0: 大家好，欢迎来到碎念书，我是你啦，恭喜你熬到最后。<笑>好 ，Anyway， 哎、欸，这一次最后一集要来分享一下，我在看《歌剧魅影》的时候想到的一些问题，还有自己整理出来的一些心得或答案。在看的过程当中，其实最常、最常在思考的一件事情是，为什么克里斯汀没有办法离开 Eric？ 但除了先前讲到的，就是克里斯汀知道，他如果自己跑掉的话，会有很可怕的事情发生。除了这个恐惧让他动不了之外，是不是还有一些其他的理由？嗯，有一点是音乐的部分嘛，音乐的关系，我觉得让他没有办法果断，或者是鼓起勇气来离开 Eric。毕竟，呃，克里斯汀他是作为他是一个表演者，或者是艺术创作者。毕竟他是歌手。那今天如果有人教他一些技巧，去让他超越自己的能力，做到更好的表演，那甚至是说在跟那个人合作的时候，他可以感受到不一样的艺术境界的话。其实会很难放掉这个，我自己是这么看啊，因为会会是说想要变厉害，或者是想要看到更好的东西的那个欲望，它不是一个可以说放就放的念头，有一点点像在嗑药一样。那另外一个是在书里面的时候啊。克里斯汀有描述，嗯，不对，是他自己讲吗？应该他自己除了他自己讲之外，书里面其实也有描述，就是当 Eric 在演奏或者唱歌的时候，那听的人其实会很入迷，不仅仅是克里斯汀，旁边听的人也会很入迷。其实那个效果真的很像在嗑药，<笑>所以。从这个角度来看的话，我自己是觉得说，开心对于这个欲望是一种无法自拔的状态。所以就算 Eric 很可怕，他也觉得没有办法离开他。也许是不想要再回到平庸的那个自己，也许是害怕听不到。那样子厉害的音乐，可能吧，这是一点。然后另外一点是，他其实不讨厌 Eric， 只是有时候他暴走的那个情绪跟行为。然后还有另外一个就是后来看到他的外表，撇开这两个因素的话，嗯，他。应该摸得到，他应该理解得到，只要不要踩到他的，不要踩到 Eric 的雷 ，Eric 就会非常的照顾他，非常的尊重他，而且保持一定的距离。甚至克 r 斯要干嘛 ，Eric 就会干嘛，几乎啦，几乎啦。所以有时候我在想，如果今天 Eric 他有普通人的外表的话，就是好好的一张脸，就算只是一个非常平庸的。人长得外表不是很出色的人，开心搞不好会抛下子爵，<笑>他搞不好就会放掉子爵，然后就说：“嗯，没关系，我要跟 Eric 在一起。”搞不好了。<笑>那第三个当然就是后期，呃 ，Eric 开始歇斯歇斯底里的时候，嗯，他的那些作为跟表现。让克里斯汀感到很害怕。那另外一个就是说，他知道会有很可怕的事情发生，所以他跑不掉。就算他想跑，大概也提不起那个勇气吧。嗯，所以在中后段的时候，我觉得是那个恐惧感让他变得无能为力。那第二个问题会是，为什么 Eric 在最后的时候放手了？其实看书看到后来的时候，第一次看的时候，我觉得那个转折其实很突然，因为到最后的时候 ，Eric 就突然愿意去救波斯人跟子爵，然后甚至是呃，还送他们。回到自己的住处，那个转折其实很大。那这一期其实我也想很久，尽管最后面结论是说 Eric 在在他人生的最后一个阶段得到他这辈子最想要的东西，他最想要的会是，我猜啊，他最想要的应该是。真心而且纯粹的 sympathy， 嗯，这个字我觉得有点难翻。你要说是同情，或是同理，或是怜悯，都都可以。因为这个这些这些情绪是，或是这些情感是他这辈子都没有获得过的。那 Eric 有说，这个是连他母亲都不肯给他的东西，但是他可以从克里斯汀上面。破的，因为克利他说在最后的时候，克里斯汀看着他的脸，答应他说，只要他愿意救波斯人，愿意救子爵，愿意让他们活着回去，他就会心甘情愿的留下来陪他。所以在那一瞬间的时候，他觉得人生。死而无憾，有点像是武侠小说吗？也不对，嗯，但是在那一刻，他觉得自己已经没有什么太大的遗憾了，因为他获得这样子的一个人物，或者是说获得这样子的一个情感，这其实是一个很微妙的东西。嗯，我觉得在武侠小说里面好像有看过类似的，但我一时间想不起来。毕竟 ，Eric 他其实很清楚的知道，说克里斯汀喜欢的人是直爵，想要在一起的人并不是他自己。可是最后啊，他还是愿意选择说留下来陪他，而不是想尽办法跟着直爵回到外面的世界里面。有时候。有一部分，我觉得他自己在听到克里斯汀讲的那句话的时候，意识到说自己闹够了，<笑>可能啊，可能我自己的猜想。我好想搭时光机回到回到作者在的那个年代，然后就问他到底在想什么。那另外一部分是啊，他其实快死了。而且我觉得应我，而且我觉得克里斯汀应该知道这一点，因为他曾经在，他曾经跟常年照顾他的那个伯母说，总有一天会跟他说清楚所有的事情。那从这句的话，我我的推测是，他应该知道说，就算要陪 e 艾瑞克，也不用太久，不用太久。也也不会是一辈子的事情，只是一阵子，只是一段时间的事情。所以他应该知道 Eric 时日无多。那只是说后来 Eric 那样子歇斯底里的表现跟情绪暴走的的的的状况，让他觉得说真的要跟他在一起的话，自己也没什么把握。可是我在一开始的时候，我。有点不敢相信事情怎么会那么简单。毕竟他在歌剧院底下设计一连串机 关， 然后还准备了一大堆炸 药， 准备要巴黎市跟他一起陪葬。所 以， 我我一直在翻 书， 然后我就在 看， 说你是不是有其他的原因或者是什么东 西， 然后解开他的呃心结或 whatever， 但是。看到后来真的只有这样，因为啊，这、就是在最后一章的时候，他跟大洛加讲的，他跟波斯人讲的。我原本还真的，我原本以为是不是漏看了，就继续再重翻好几次，可是好像真的就是那样，<笑>好像真的就是那样啊。所以看到后来，我觉得 Eric 应该只是 Eric 应该是一个蛮单纯的人，真的是一个很单纯的，人，只是世界对他不够友善，而让他走上极端。单纯就是这个样子而已。我猜啦，我猜啦，其实我也不确定，所以我很想回去。搭的时光机回到作者在那个年代，就问他说：“你到底在想什么？这边到底怎么一回事？”好想问哦、喔，可恶。<笑>然后另外一个是，嗯，从头到尾我觉得子爵是一个滑瓶。其<笑>实这一点让我觉得很有趣，就是，就就是，嗯。这个应该是，因为这个小说是我在我很小的时候看的。那这边人物的构造跟我在在那个时候看的小说其实不太一样。通常会是只要是帅哥，然后只要是有钱，然后只要是呃贵族的人，他就一定会是什么很聪明啊、很勇敢啊、很很 whatever， 这样就是 anyway， 所有好的特质都会在那个人身上。但只觉完全不是，只觉他，嗯，他有外貌有架势。书里面说他是一个有娃娃脸的美少年。那事情发生的时候，他二十二岁。可是书里面有提到说，他真的就是娃娃脸，看起来就是几岁，还不到二十。那关于性格的部分呢、啊，小说里面有讲到，就是他天真纯洁，带点傻劲。那哥哥觉得他不够世故。所以看到后来，我觉得他有点，他是一个有勇无谋的人。就算说他曾经跑船几年，只是啊，我在猜，在船上的时候，大家应该还是很迁就他。那尤其是当 Eric 跑去他家给他下马威的时候啊，他陷入一个歇斯底里的状态。我那個时候看完以后，我就想说，这家伙应该成就不了大事。<笑>而且啊，如果你有去看的话，如果大家有看小说的话，其实，在最后他跟波斯人困在迷宫里面的时候，两个人的表现是两个极端，那个差异太明显了，他的花瓶感爆棚。那但就是有在看，就类似这样子电影或者这样子故事情节的人。应该会很习惯，就是说，不管怎么样，你一定要有一个很废的人在旁边，才可以凸显、呃、主要角色到底有多,多了不起、多厉害这样子。而且还有一幕，就是当他们困在迷宫里面，他知道克里斯汀就在墙的那一侧的时候啊，就疯狂的喊人家，泼水人一直要安静，不对，泼水人一直觉得泼水人知道没有用，所以。就是很默默的在那边思考要怎么办，他就在旁边一直哇哇叫。那我看完以后就想，天哪，好傻眼的一个人哦、喔。嗯嗯，作为一个花瓶，他的表现很好。哎<笑>呦，有时候我有在想，我在看重看这个小说的时候，我有想过的是，如果这部要再重拍的话，那选角要怎么办？太困难(笑) 了， 因为我任何一个我喜欢的帅 哥， 我都不想要让他去当花瓶。哎， 实在很难。尽管 说， 会是一个蛮有趣的对比 啊， 就是看到一个很帅的 人， 只是一个笨 蛋， 然后看到一个像僵尸一样、像一个丧尸一样的 人， 然后聪明的跟什么鬼一样。这应该会是一个很有趣 的， 嗯， 状况。只 是， 嗯， 我们就是(笑)尽宽其变吧。最近好莱坞疯狂的在搞漫 画， 所以这个应该不会。短时间之 内， 大家应该不会想到它。我们再等个十年看看。那这一部小说里面 呢， 其实除了角色之外啊。我觉得很有趣的会是它里面的机关。歌剧魅影故事里面啊，那个歌剧院它跟迷宫一样的建筑，还有各式各样隐藏在里面的机关是非常重要的。那甚至我觉得，之所以 Eric 会看起来这么的威能、神出鬼没、无所不在，那是因为大部分的时间啊，都在他的主场。毕竟(笑)那是他改的。故事里面提到 ，Eric 受到两个国家政府的重 用， 由此可见他的建筑的才 能， 还有他的创 意， 真的是不是一般人可以想象了。那真的就是超乎常 人， 只是不幸的都用在很有趣的地方。那歌剧院里面。因为厂部的需要，所以会需要各式各样的机管啊，或者是隐藏装放东西用的空间。那这些设计其实对于 Eric 来说，其实根本不是问题。那至于歌剧院下面地下那个广大的空间，我想对于他，对于一个设计者来讲，他应该很难不手痒。我甚至有时候觉得那是职业病。哈哈哈，那除了歌剧院的本体之外啊，我觉得另外很精彩的是那个湖滨小居小屋，就是 Eric 住的那个地方旁边的那个湖泊，还有呃，吉星室的描述。湖滨小居旁边的那个湖泊啊，里面设计的那个机关，我觉得，因为它有结合音乐，那。有一点点类似希腊神话里面那个塞壬还妖的那个角色，因为他是利用歌声迷惑搭，搭着小搭着小船试图越过湖泊的人。他们听到歌声的时候，因为那个歌声从水里面传出来，嘛，所以他们会探出船外面，然后把身体靠近水面。那个时候就会有机关把他们拉到水里面去。波斯人第一次到湖滨小屋的时候，就因为这个机关差一点点死掉。那子爵哥哥啊，菲利普夏尼伯爵，其实就是死在这个机关上面。至于畸形室这个东西，根据小说里面的描述，它是六面镜子组成的一个房间，周围呢有加温系统。房间里面呢，除了一棵铁树，还有一个邦家绳套之外，什么都没有。被关进去的人啊。不太可能找得到逃出来的方法。那最后他是会被高温还有镜像的那些幻觉的逼疯，那后来就会是呃疯了以后就感觉就没有就活不下去，想要求死。那原著里面说到，之所以用铁树。因为啊，他要承接受困者在崩溃的时候的各种举动，但我觉得单纯只是给对方拿神套自杀用了，因为如果是真的树啊，那有可能会体重太重，然后导致树断掉，然后受困者还死不了，那真是,是更痛苦了。那<笑>在一开始，呃，这个故事里面。第一第一个受害者拿边当的那个机械组组长，就是死在这边，因为他根本逃不掉。那刚刚讲到了方家神套，方家神套是书里面提到 ，Eric 在印度里面学到了绞杀手法，在苏丹的时候，为了娱乐贵族。Eric 带着绳套，跟死刑犯扮演的那些战士嘛，有点类似 Gladiator 的那种竞技吧，不确定。Anyway， 反正就是 Eric 带着绳套跟呃死刑犯扮演的那些人到格斗场一样的地方。那这些死刑犯有可能在当时他就。跟那些人说，你只要赢了 Eric， 你就有机会活命。那大家当然会无所不用其极去攻击他嘛，因为 Eric 手上只有一个神套而已。所以他们一出手的时候，自以为占上风的时候 ，Eric 只要抛出神套，套在他们脖子上面一拉，马上就没了。Eric 因为真的非常是擅长运用这个东西。所以啊，当波士人带着直觉进到黑漆猫屋的迷宫的时候，他其实有先给直觉一把枪，而且耳提面命提醒他：你一定要放在脸颊旁边，举高。为什么这样子呢？因为呢，一旦脖子被套住，你挣扎的话，那个邦家神套只会越套越紧，那你最后就是被勒死。可是如果当你套住的时候，其实有卡住手背或手腕，就还有机会去挣脱那个绳套，那增加你活下来的几率。所以我看到那一段的时候，我想说：“我靠，这实在是太了不起了！”<笑>小时候看到的时候，我觉得超不可思议哎。嗯，所以在重看的时候，我就在想说，如果有特务机关。去招募 Eric 的话，他一定是王牌、欸，因为他会的技能太多了。那跟他为敌的话，简直就是找死啊！哎<笑>，这可以拍成连续剧了，我想。那另外一个想到的是被美化的 Eric， 主要这个的话是跟后期，跟，就是如同我。一开始有提到小时候看过的那个电影片段，那再来就是呃，微博的音乐剧，那甚至是说，嗯，两千零零三还是零六年重拍的那个歌剧美就这几个。那从这些的版本里面呢、啊，歌剧美本身的外貌它其实被美化很多，然后。印象中，我看的那个版本，那是说 Eric 缺鼻子，然后后面的话，像像韦伯就是只是戴一个面具而已。这几个版本的 Eric 跟原著其实差非常多，甚至梅花超多。<笑>书里面呢、啊，其实克里斯汀有描述说 Eric 的外貌是什么，他说他的手是。又湿又嶙峋的骷髅手，然后他的脸，他的头部是风干好几百年的骷髅头，那另外是没有嘴唇的牙齿，他用这些描述形容他看到的 Eric， 所以从这个描述来看啊，不管是哪一个版本啊，都美化了他的外形。那<笑>后来根据。我去查 wiki 的资料啊， 1 9 2 5年环球影业它有出一个电影版，那那个电影版是被公认目前为止最接近原著的外形设计。那我后来有去找剧照来看，我觉得还是有差一点点。那當然确实如 wiki 讲的，目前为止最贴近原著的，它确实相较于其他版本跟原著。又比较接近，可是我觉得还是不够。如果真的要很贴近原作的外形的话，基本上要跟丧尸长得非常像，至少要有《Walking Dead》那种等级，而且是那种脸上的皮肉几乎都已经不见了，可是他的衣着却是非常的体面，而且可以正常的走路、讲话，那还会弹奏音乐。然后有高度的设计才华。另外是，我还想讲一下写作方式，写作方式嘛，嗯 ，Anyway， 我也不确定怎么分类。总之，嗯、呃，以作者来讲，我觉得这部小说是他发挥专长的作品吧。<笑>先前有说<笑> Narrator， 我觉得 Narrator 就是卡斯顿乐虎本人。那在谢子里面提到，不是在开场的序言，类似自自序一样的东西。Norita 有说到这是调查报告，他想要确认剧院之鬼的真实性。那这一层设定搭上谢子里面的致谢词，还有小说后记里面提到一些实地考察建筑物机关的内容，整本读起来就是非常的逼真。我小时候搞不清楚状况，我真的以为巴黎歌剧院史上有类似这样的事情发生。<笑>但是小说听说小说的灵感确实来自于歌剧院的一起死亡事故，然后还有里面的一些闹鬼的传言啊，还有一些神秘的事件。那由于卡斯登乐湖本身是记者，他还写犯罪小说，所以这样子的内容。还有这样子的写作方式对他来 讲， 我觉得是再自然不过。那当然成果是非常的 棒， 很多细节其实是非常顺 的， 行云流水般 顺， 然后环环相扣。第一次读的时候 啊， 偶尔会觉得是不是这个地方好像不是那么必 要， 可是回头再看的时候 啊， 才会发现 说， 其实少了这些。东西或者少了这些细节描述的话，它反而会让故事变得非常不完整，不完整，然后甚至说让结构显得非常松散。只是在第一次看的时候，我自己 get 不到，太弱。<笑>比如说，像我先前提到，我很受不了那个小两口的幽惠，这有多肥？可是你要透过它才会知道說，说柯立心跟 Eric 在一起的时候，到底发生了什么事情。所以以这样子的脉络跟这样子的结构来讲，嗯，重新再看一次的时候，还是会觉得作者很厉害。因为这样子啊，这本书一直留在手边，因为故事真的很棒，就是作者很厉害，我自己觉得很不甘心，<笑>不甘心什么？哈<笑>，虽然说我没有看过那个他其他小说啦，但是我想。这本大概也就够了。那他作为一个作者，有这样的一本书可以流传百年，我想应该也算是有一点点成就感的吧。嗯，好。另外一个是小说初期啊 ，Eric 的戏份很少，他的台词也非常少。他在故事开场的时候啊，只有现身在几个公开场合里面，他没有讲话哦、喔，只有现身而已，只是透过其他人的描述，就说啊，剧院之鬼，就是类似这样那他多半出现在人们的对话里面。那另外一个是他很像克里斯汀的跟踪狂。<笑>那毕竟根据书里面的描述啊，他几乎是可无所不在，只要克里斯汀在哪里，它都永远都在。我真觉得很了不起，不可思议。一直到中后段的时候 ，Eric 本人才有比较多的戏份，还有讲话的地方，甚至是直接现身在那个波士人家里面。以这样子的安排啊，让我想到那个。二零一四年的哥吉拉这部电影，哥吉拉这部电影当时看的时候让我有点不爽，主要是因为哥吉拉本人在最后的时候才出现，其他的时间都出现在大大家的台词里面，或者是只有看到他的尾巴，或者是只有看到他的背影。<笑>我想说，作为一个爽片，它非常的不 OK。那、no, Anyway， 回到《歌剧美影》。刚刚提到 Eric 通常出现在大家的对话里 面， 说他有多厉害、多可怕。那我觉得从写作的角度来 看， 其实还蛮有趣 的， 尤其是想要塑造一个角色特定的形象的时 候， 因为我觉得透过第三者的描述 啊， 其实会让被讨论出来的特质或者事件 啊， 多了一点点传奇的味道。因为大家在讲话的时 候， 都一定会不自觉的。搞得有点抓嘛，所以才会让事情听起来好像哦，真的不得了。那不管实际上到底是怎样，就是你从旁边人听到的时候，就好像这这个这个这个人或者是这个这个事情真的很不得了，很不可思议，或者很怎样。但有时候会是当你一探究竟的时候，才发现说哦，其实好像就这样。<笑>那类似的手法。就是主角，主角压到后面或者中间后面才出现的那个手法。我后来还有想到的会是历史学家，历史学家，他是一部，他是小说，然后他是在讲吸血鬼的故事。那作者是伊丽莎白·科斯托娃。是美国 人， 伊丽莎 白· 科斯特 巴， 嗯， 应该吧。《历史学家》这部小 说， 其实那个时候 啊， 那本那本小说非常 厚， 我买到那我买到 吗？ 不(笑) 对， 我是跟图书馆借的。那个时候那一 本， 我记得好像八百多页 吧， 我看完了四百 页， 都还没有看到吸血鬼出 现， 我想说什 么？ 可是他的他的气氛其实塑造的非常好，我那时候看到背脊发凉，我很有印象是晚上十一二点的时候还在看这本书，因为我就想说睡觉前先来看一下。然后那时候大概是夏天嘛，七八月的时候，我还没开冷气，看到后来真的就是有点冷，<笑>我想说到底怎么一回事？啊，算很可算很可怕，还是硬着头皮把它看完了。然后后面，嗯，有点烂尾啊，但因为就气氛塑造上面，其实做的非常的优秀，还是有他值得一看的地方。那另外是，呃，听说同岛退社了这部电影，我看的是电影版，它有小说，小说我没看。那以电影版来说啊，它其实是本人从头到尾都没有出现过的一个。呃，叙事结构，所以我觉得这个其实还蛮有趣的，是推荐大家去看一下。嗯，再来是，出于好奇，我去，我想说去比一下那个英文版跟原流的翻译版，所以我后来在网络上面有找到那个古 u 堡计划的英文版，是免费可以看的。可是啊，我在对照中英文的时候，才发现、嗯、里面好像不太对，因为缺了什么东西，才用才又跑去找到了那个古腾堡的法文版，然后我用烂烂的法文跟 Google 翻译去稍微对照一下三个版本里面的字句，还是发现有一些不一样的地方，因为法文版古腾堡的法文版跟远流版比较接近，反而是英文版有稍微漏掉一点东西。那我在一开始的时候还想说是，是我因为我一开始是先看英文版跟原流的原流翻译，那因为看到有一些东西在英文版里面没有，我那时候还想说是翻译这么了不起吗？还脑补细节，太夸张了吧？后来找到呃，汉文版的时候才发现说应该是英文版漏掉了，嗯，有。一点点欣慰啦，<笑>不是不是翻译在给我乱搞，好闲。那章节的划分其实也有一点点不太一样，因为远流的翻译版啊，包括谢子跟后记啊，总共有三十五章。那我跟就跟就就无聊，我就跟英文版还有法文版去比了一下，英文法文是二十八章，所以很显然远流有重新分过一次，那总数变得比较多。是，主要是落在中间剧情比较复杂的一些地方，因为它的场景变化比较多。那在英文跟法文的时候，它是放在同一个 chapter 里面。那在中文在源流的翻译版的时候，它把它拆开来了。所以读起来的话，嗯，我觉得。是没有不顺的地方，只是如果回头去对照那个数字的时候，会觉得怪怪的。那我想，应该只是为了让读者好理解故事整个来龙去脉，所以原流的版本有重新把章节划分，但也有可能是法文版他们就是撇开古古腾堡的那个版本之外。也许在法国，法国境内他们自己其他出的呃，《哥剧魅影》也有重新划分章节内容。那远流有去参考人家的划分方式，这也不一定，这是有可能。到最后是我还是习惯翻了一下版权页，<笑>因为先前有提到嘛，就是这本啊，就是版权页的内容。嗯，那这里有点妙，因为。我在看的时候啊，它上面有写出版一刷，那跟呃我买的五十七刷，它有写西元年，可是诶、欸，是西元年吗？等一下，哦有，它有写西元年，然后民国年也有列出来，但是民国年呢都是民国八十三年二月一号，我想说怎么会这样？因为出版印刷是出版印刷，他写一九九四，出版五十七刷他写一九九五，可是两个都在民国八十三年二月一号，<笑>我猜这就是误植啊，就 K 错了吧？嗯，应该是八十三跟八十，<笑>只是 anyway， 这个这个其实很难避免啊，真的很难避免，所以大家可以不用太纠结它。那仔细想想，你在一年之内可以卖到五十七刷，可以想见当年的看书的人数有多少。以前在做出版的时候啊，有曾经听相当资深的老前辈是一刷都是一万起跳的那一种，所以呢，他可以卖到五十七刷，就表示这本书将近有六十万的销量，很不可思议耶、欸。六十万人在看书哎，现在有六十万人在看书吗？我觉得不知道。现在这六十万人看书的话，应该只有啥《哈利波特》吧。但六十万人打电动，我想这是可以想象的。呃，时代不一样。<笑>其中可能也是因为它是通俗文学，所以确实比较好卖，因为就很像是连续剧一样，就一直看、一直看、一直看下去。那。有一点点羡慕啊，就是在那样子的时代里面，其实呃很多人都在看书。我我自己是觉得有点梦幻的一个时代。那以现在这个年代来说的话，不管哪一本书啊，一刷有卖完就偷笑了。<笑> anyway， 呃，希望大家有兴趣的话，还是去找书来看一下，好吗？嗯。而且它现在变得很便宜哦！我很无聊去 Google 了一下，《远流》其实在2020的时候有改版，重新出这一本。它的页面其实它的版面应该有重新设计过，所以它的页数比较少。那文案里面其实有说到是畅销六十万本，所以从这个数字来推的话，应该就是我手边这个五十七刷的版本。现在的定价，现在的定价不到两百块哦，很便宜哦。很便宜 吧？ 你 看， 两百块买一个东 西， 放很久啊不会坏。然后你看的时 候， 它不会有 脸， 不会有蓝光去伤害你的眼睛。那你不用贴 壳， 你不用不用贴 膜， 你也不用装壳。你掉到地上的时 候， 你没有网络的时 候， 都可以继续用。嗯， 这个东西(笑)很 棒， 只要两百 块， 推荐推 荐， 去吧。不过我还只有看到一些很有趣的地方，译者的名字啊，原流2020年出的这个版本啊，它的翻译者的名字跟我手上的这本不一样，可是他的简介很像，基本简介都是一九六六年生，福大法文系毕业，美丽佳人的编辑，所以我就在想，除非一直有换笔名，我真心希望只是换笔名而已，不然真的太尴尬了，嗯。好，我们就不要问太多，看书就好了。哦，他的翻译做得很好，对。<笑>好，感谢大家听到最后一集的圣眠书，希望对你的睡眠有帮助。<笑>对我这个睡眠睡眠书的一开始的利益，就会是说，如果你失眠的话，可以听一下，反正你也没事干啊，对不对？那。整理资料跟准备稿子确实弄了很久，某种程度上就是一个没有效率的工作进度。如果我上面有老板的话，我早就被开除了。<笑>幸好这不是我的工作。好，呃，那我们这次就到这边咯。非常感谢你们，有机会的话再见咯。拜拜。